0: Wir begrüßen Sie zu einer Kurzbotschaft von Reinhold Federolf zum Thema Die zwei Zeugen, der Antichrist und die Entrückung der Gemeinde, Teil 8b. Sie können sie sich auch auf unserer Webseite als Video anschauen. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Doch zuerst nun die Auslegung mit Reinhold Federolf.
1: Die zwei Zeugen, der Antichrist und die Entrückung der Gemeinde. Wir kommen heute also zu der Fortsetzung von unserem achten Teil, von der Frage, warum wird der Antichrist vom Abgrund heraufsteigen? Und wir sind ja jetzt voll in unserem Thema, es geht ja um den Gott Menschen, der den Tod besiegt, es geht um übermenschliche Fähigkeiten, die ja gerade der falsche Prophet zeigen wird und es geht um diese lebendig gemachte Statue. Und es ist sehr interessant, dass wir heute Entwicklungen haben, die schon richtig futuristisch anmuten, in Bezug auf den Tod besiegen, in Bezug auf Mind-Brain-Upload, wo man das ganze Wissen eines Menschen herunterladen will und dann in einen Roboter uploaden will, also hineinladen will. Und es sind ganz interessante Dinge im im Entstehen. Aber wir wissen, es geht alles in Richtung antichristliches Weltreich, antichristliche Herrschaft. Es geht in Richtung totale Kontrolle. Und viele Menschen, die daran arbeiten, sind sich eigentlich gar nicht bewusst, weil sie eben das alles ohne Gott machen. Und sogar den Menschen zum Gott machen wollen. Und das behandeln wir also heute. Und ich denke, das wird sehr, sehr... Interessant. Und das bestätigt eben die biblische Prophetie. Gerade vom Buch der Offenbarung, wenn wir ans Kapitel 11 denken, aber auch ans Kapitel 13. Sehr wichtige Informationen, sehr wichtige Details. Gott-Mensch, übermenschliche Fähigkeiten und diesem, dieser Statue Leben geben. Die Bibel sagt ja in 1. Chronik 16,26: Denn alle Götter der Heiden sind Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. Der Herr, das ist der Gott Israels. Denn alle Götter der Heiden sind Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. Das kann man auf alle möglichen Dinge anwenden, auf alle möglichen Abgöttereien oder auch Pseudowissenschaften, wie hier den modellierten Gott Darwins diesem Bindeglied zwischen Affen und Menschen. Reden wir betreffend des Übermenschen. Denn die Schlange sagte ja zu Eva, ihr werdet sein wie Gott. Und da gibt es heute schon ganz gewaltige zukünftige futuristische Projektionen, bionische Augen mit Nachtsichtgerät, Computerschnittstellen im Gehirn und Gesundheit bis ans Lebensende. Das sind ja diese Träume der Menschen. Juval Noah Harari, ein sehr begehrter Sprecher im Moment aus Israel, ein israelischer Historiker, der sagt folgendes, wir und die Neandertaler waren wenigstens noch Menschen. Unsere Erben werden Gott gleich sein. Ich werde immer traurig, wenn solche Dinge aus Israel kommen. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ja, und dieser Peter Thiel, Mitbegründer des Zahlungsdienstes PayPal und der Schnüffelsoftware Palantir, sagt folgendes, der Tod ist ein Problem, das gelöst werden kann. Denken wir nochmal an den Antichristen, an diesen antichristlichen Weltherrscher, der den Tod besiegen wird, der wieder auftauchen wird nach dieser tödlichen Wunde. Oder auch mit diesen übermenschlichen Fähigkeiten, von denen auch Juval Noah, Noah Harari, träumt und fantasiert. Ich meine, manche Dinge sind ja im Gehen, zum Beispiel diese Mojo Lens, eine Kontaktlinse, die man tragen kann, die sich da immer weiterentwickelt hat seit 2017 und wo dann direkt vor die Linse, also vor die Pupille, wird etwas projektiert, also eine Projektion. Das ist alles schon möglich. Da sprechen die schon nicht mehr von diesen Spezialbrillen, sondern von diesen Kontaktlinsen. Und diese Komponenten, diese elektronischen Komponenten, die werden ja immer effizienter und immer kleiner. Das ist der große Vorteil. Und an dem arbeitet ja auch Elon Musk oder Elon Musk. Dieser Hirnchip, der direkt im Kopf Musik abspielen wird. Elon Musks Firma Neuralink forscht an einer Schnittstelle zwischen Computer und Gehirn. Die 2016 gegründete Firma will Mensch und Maschine verbinden. Glaubt man Musk, dann sollen damit grandiose Dinge möglich werden. Der Mega Unternehmer möchte durch die Gehirntechnik die Abläufe in unserem Bewusstsein verändern, so Krankheiten wie Depressionen, Parkinson oder auch Suchtprobleme lösen. Langfristig soll das Gehirn über die Technik einen Breitbandzugang zu Computernetzen erhalten, so auch in Zukunft noch auf Augenhöhe mit mächtigen künstlichen Intelligenzen arbeiten können. Nach einem praktischen Nutzen befragt, erklärt Musk, wir wären in Zukunft dazu im Stand Musik direkt von unserem Chips, also ohne den Umweg über die Ohren zu hören. Also das ist sehr populär ausgedrückt. Aber da wird an zum Teil sehr gefährlichen Dingen gearbeitet. Eben mit Speck fängt man Mäuse Musik direkt anhören können. Oder auch mit gewissen Spielen, die auch direkt mit dem Gehirn verbunden sind. Direct Brain to Game Interface. Das ist alles schon im Gehen. Viele Dinge sind schon entwickelt, denken wir auch an neuromotorische Prothesen, das sind ja sehr gute Dinge, aber das hat alles eben immer zwei Seiten. Also diese Prothesen werden direkt an den Nervenenden angeschlossen und dann über diese Gehirnbefehle an diese Prothese weitergegeben, die sich dann dementsprechend bewegt. Oder auch an biometrische Identifikation durch Gehirnaktivität. Individuelle, einzigartige Reaktionen werden durch farbige Blitzlichter oder bestimmte Töne ausgelöst und können als sichere biometrische Unterschrift Anwendung finden. Was heißt das? Der Mensch kommt an die Tür seines Hochsicherheitslabors und dann gibt es ein farbiges Blitzlicht oder einen Ton und dann wird bei diesem Menschen diese Gehirnaktivität abgelesen. Auf eine gewisse Entfernung, da sind sie noch alles noch am Arbeiten, sind sie noch am Arbeiten. Und dann wird das mit dem verglichen, was schon archiviert wurde von diesem Menschen, der eben dann die Erlaubnis erhält, dort einzutreten. Die Tür öffnet sich dann und das ist viel sicherer wie andere Dinge. Und schon im Jahr 1995 hat man ja begonnen, das wird von der Englischen Telekom finanziert, dieses Projekt, auch dieses Mind-Uploading hinzukriegen. Dieser große Wunschtraum des Menschen, dass das ganze Wissen eines Menschen, dass man da einen Download machen kann, dass man das irgendwie auf dem Chip archiviert während dem ganzen Leben und dann das einen Download machen kann und bei anderen Menschen einpflanzen kann oder denen übermitteln kann. Mit dem makabren Namen Soulcatcher 2025 Soulcatcher heißt ja übersetzt der Seelenfänger oder der Seeleneinfänger. Was alles sehr primitiv angefangen hat, denkt wir mal an die, an die vielen Experimente, auch durch Sidney Gottlieb, der hat ja mit der SIA zusammengearbeitet, die haben mit LSD gearbeitet, die wollten also äh, Kontrolle über Menschen bekommen. Da war ja damals die ganze Panik wegen dem Kalten Krieg auch dann, und gerade in den 50er und 60er Jahren wurden da sehr, sehr zweifelhafte Experimente unternommen, oft bei Leuten, die gar nichts davon gewusst haben. Aber auch da ging es um Mind Control, also ge ge bewusste Gewalt über die Menschen, über das Denken Kontrolle zu bekommen. Und es ist interessant, dass dieser Sidney Gottlieb, er war ja ein Jude und er war mit einer Tochter von presbyterianischen Missionaren, die in Indien gearbeitet haben, verheiratet. Ist auch wieder interessant. Und er hat dann auch nach seiner SIA-Karriere dort sozial gearbeitet in Indien, wie wenn er etwas aufarbeiten wollte. Aber eben, er hat die ganze Verbindung zum Judentum abgebrochen, hat überall das Leben gesucht und nicht gefunden. Eigentlich sehr traurig. Aber eben, gerade auch das Militär ist da sehr daran interessiert, um auch diese ganzen begrenzten menschlichen Fähigkeiten eines Soldaten zu erweitern. Irgendwie übermenschlich zu erweitern. Auch die Amerikaner... Wollen ja Roboter entwickeln, die wie ein vollautomatischer Grenzpolizist den Blutdruck misst, also auf, ab, auf eine gewisse Entfernung, den Pulsschlag fühlt, den Feuchtigkeitsgrad der Haut entdeckt und den Gesichtsausdruck wie auch die Gefühlsregungen jedes Reisenden überprüft um da eben eventuell potenzielle Terroristen entdecken zu können. Selbst wenn der Mensch mit Hilfe seiner 43 Gesichtsmuskeln in der Lage ist, über 10.000 verschiedene Regungen zu produzieren, kann man diese in sieben Grundtypen einordnen. Freude, Wut, Egel, Angst, Verachtung, Trauer und Überraschung. Der Ausdruck dieser Gefühle ist in allen Kulturen gleich und dient als Grundlage der Mimikforschung. Wo man oft ja auch erkennen will, ob ein Mensch die Wahrheit sagt oder ob er eben lügt. Oder denken wir an die Gesichtserkennung, auch auf Abstand, wo da dann die ganzen, die Daten abgeglichen werden, um eben auch dafür mehr Sicherheit zu garantieren. Aber eben, das kann auch immer mehr oder geht immer mehr in Richtung totale Kontrolle, diese ganze biometrische Identifizierung eines Menschen durch den Handabdruck oder durch einen digitalen Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung oder die Iris-Erkennung, was also um die Pupille herum ist im Auge, dieses ganz individuelle Muster oder auch wie man zum Beispiel riecht, auch das ist ganz individuell, ist vielleicht nicht ganz so angenehm. Oder auch wie man läuft, jeder Mensch läuft ganz individuell. Oder sogar, wie man die Tastatur vom Computer oder vom Laptop oder auch am Handy, wie man da eintippt. Das ist ganz individuell bei jedem Menschen verschieden. Also da will man das einfach versuchen, dass man unfehlbar Menschen identifizieren kann. Da gibt es Vordenker und Leute wie Rai Kurzweil, auch ein Jude, der hier zum Beispiel sagt, the age of spiritual machines, also das Zeitalter der spirituellen Maschinen, er spricht da natürlich von künstlicher Intelligenz, wenn die Computer die menschliche Intelligenz überflügeln werden. Ray Kurzweil, der sagt, bis zum Jahr 2040 wird es möglich sein, unser Gehirn herunterzuladen. Bis zum Jahr 2040 soll es nach seiner Einschätzung möglich sein, das menschliche Gehirn auf einem Computer herunterzuladen. Da braucht man dann natürlich gigantische Speicherkapazität mit seiner ganzen Persönlichkeit, Gedächtnis, Fähigkeiten und seinem geschichtlichen Werdegang. Also das will man, da will man einen Download machen. Und das gefährlich ist dann natürlich, wenn man solche Dinge aus dem Gehirn herausholen kann, dann kann man natürlich auch Dinge hineinbringen. Das ist ja gerade auch das Problem bei Elon Musks Zugang zu diesen künstlichen Intelligenzen. Dieser Breitbandzugang, der kann ja auch in die andere Richtung wieder zurückfließen und Menschen können dann manipuliert werden. Das ist sehr gefährlich. Oder eben auch, dass es da eine richtige Diktatur gibt, dass die Menschen, die die Fähigkeiten haben, das Geld, die Macht, da eine ganze Klasse von minderwertigen Sklaven halten können. Oder Rai Kurzweil wurde gefragt, ob er, weil er eben gerade auch Jude ist, und da wurde er gefragt, gibt es Gott? Und dann sagte Rai Kurzweil, und das ist eben die Antwort auch von Juval Noah Noah Harari. Noch nicht. Es gibt Gott noch nicht, aber es wird ihn geben. Das heißt, der Gott Mensch. Und das ist genau das, was die Bibel voraussagt, betreffend des Antichristen. Rai Kurzweil... Er ist 1948 geboren, ist ein amerikanisch-jüdischer Autor und Erfinder, Futurist und Leiter der technischen Entwicklung bei Google LLC. Er ist Pionier der optischen Texterkennung, Sprachsynthese, Spracherkennung, flachbett -Scan technologie und im Bereich elektronischer Musikinstrumente, insbesondere der Keyboards. Als bekannter Sachbuchautor schreibt er über Gesundheit, Künstliche Intelligenz, Transhumanismus, darum geht es, technologische Singularität und Zukunftsforschung. Also wir merken, der Mann ist ein Multitalent, ein Genie. Aber eben schade, dass das dafür alles Anwendung findet, damit der Mensch Gott gleich sein möchte. Ein Traum, Utopie. Also das ist jetzt der, der, die Fortsetzung der Evolutionstheorie bis zum Cyborg, also bis zu dieser Vermischung von Mensch und Roboter. Wir haben auch hier in unserer Stadt dieses Monument. Das ist zwar im Gedenken der Azoren, also der Menschen, die von den Azoren hier eingewandert sind, aber ich finde es sehr interessant, dieses Kunstwerk, das zeigt stilistisch eine ganze Reihe von Menschen und nach rechts heben da diese Menschen vom Boden ab und ganz oben ist jetzt ein Mensch, der fliegt. Das ist genau dieser Wunschtraum, nämlich das alles ohne Gott zu erreichen, der Mensch als Gott. Und da wird ja dran gearbeitet, ich denke, sowohl in der Legalität wie auch in der Illegalität. Ich behaupte es einfach mal. Ich denke, wer irgendwo da das Geld hatte, da machen die alles Mögliche heute. Man will einfach in diesen letzten Tresor eindringen, eindringen. und das ist das Gehirn des Menschen. Da gibt es ja auch diesen Film Replicas oder Replicas, wo auch genau das praktiziert wird, nämlich dieser Mind Upload, wo das ganze Wissen des Menschen, seine ganze Persönlichkeit heruntergeladen wird und dann in Roboter hineingela hineingeladen wird, ein Upload in Roboter. Ja, und auch Leute wie Greg Venter... Die sagten schon vor vielen Jahren, ich werde neue Lebensformen schaffen. Wo es gerade um die Manipulation der DNS oder DNA geht, der Genetik. Also wir sehen, der Mensch, er fliegt sehr hoch. Und da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Abbild vom vergänglichen Menschen verwandelt und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Dieses Abbild des vergänglichen Menschen. Genau das wird sich in dieser großen Trübsal dann zuspitzen, wenn dieses lebendige Bild praktiziert wird, dieses Statue Leben bekommt. Wir wissen nicht genau, was es sein wird. Ich denke, es wird noch viel schrecklicher sein wie rein künstliche Intelligenz. Es wird etwas absolut satanisch-dämonisches sein, etwas Furchtbares, denn es heißt, es wird eine Zeit kommen, wie sie es noch nie gab und es auch sie nie mehr geben wird. Und wie dann eben die Menschen dazu gebracht werden, nämlich zur Anbetung dieses Gottmenschen und dieser, dieser heiligen Statue, dieser Ikone. Und das wird dann eben eine ganze Diktatur werden, diese schreckliche antichristliche apokalyptische Diktatur. Wer das Mahlzeichen nicht annimmt, wird sterben und wird auch total isoliert und ausgeschlossen. Ohne das Zeichen kann also niemand mehr kaufen oder verkaufen. Und wir bemerken die zunehmenden digitalen Zahlungsmöglichkeiten und die Tendenz, das Bargeld zu verdrängen. So auch hier der Twitter-Gründer Jack Dorsey, der das Bargeld abschaffen will, natürlich zusammen mit vielen anderen. Ein kleiner Schatten davon war ja auch die Tätowierung von auschwitz Sträflingen, Häftlingen, wie hier zum Beispiel Werner Barb. Wer man kann seine Geschichte im Internet verfolgen, er hat auf wunderbare Weise, wundersame Weise ein paar Mal überlebt und er war dann auch in Auschwitz, nach vielen Jahren ist er dort wieder zurückgegangen nach Auschwitz, hier steht er auf diesem Bild vor diesem großen Galgen, wo ja der Lagerkommandant Rudolf Hös 1947 zum Tod am Strang hingerichtet wurde. Und dieser Werner Bab, der hat da diese Nummer 136857. Und in Berlin gibt es sogar einen Stolperstein von ihm, denn er war glaube 13 Jahre dann nach dem Überleben, also 1945 in Amerika bei Verwandten in Kalifornien. Und dann 58 ist er wieder zurückgekommen nach Berlin. Er wollte einfach in Berlin leben und arbeiten und ist dann auch dort gestorben. Werner Bab. Aber es ist interessant, dass auch die Nazis ein gewisses Zeichen angewendet haben, nämlich diese diese Zahlen, diese eintätowierten Zahlen auf dem Unterarm. Und wir sehen auch heute die vielen Eingriffe im menschlichen Körper durch Tattoos, durch Implants, Schönheitsoperationen, Korrekturen. Heute gibt es sogar Genderwechsel. All das können Vorbereitungen sein für das Zeichen des Tieres. Wer weiß. Das Zeichen des Tieres bezeichnet ja nichts anderes oder beinhaltet nichts anderes, bedeutet nichts anderes als dieses Zeichen heiße Brandeisen, wo dieser Farmer das seinem Pferd aufdrückt, um damit zu zeigen, dieses Pferd gehört mir. Das ist mein Pferd. Genau das wird durch das Zeichen des Tieres auch praktiziert. Die Menschen zeigen sich loyal. Sie verkaufen praktisch ihre Seele dem Antichristen und dem Teufel. ist auch interessant, dass das Wort für dieses Zeichen, das heißt Taf. In Hesekiel 9,4 macht ja Gott ein Zeichen an die Stirnen von Menschen, nämlich da wird ja das Gericht über Israel prophezeit und dann kommen die Zerstörer, also die, die Werkzeuge zum Töten, um das Gericht Gottes auszuführen, aber vorher kommt dieser Mann in Leinen gekleidet und er soll alle Menschen kennzeichnen. Also hier geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen an die Stirnen der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Und dann, macht, dann wird im, im Namen Gottes ein Zeichen an diese Stirn der Menschen gebracht, ein Zeichen hingemacht, damit sie bewahrt bleiben im Gericht Gottes. Und dieses Zeichen... Das, ist, das heißt Taf. Das heißt einfach, Zeichen heißt Taf. Das ist ja der letzte Buchstabe, der 22. Buchstabe im hebräischen Alphabet. Und das Interessante ist, dass dieses alte Taf früher wie ein Kreuzchen ausgesehen hat. Wie ein Kreuz. Ist da auch ein Hinweis auf das Erlösungswerk Jesu. Er ist ja der Mann in Leinen, der vor dem Gericht hergeht und dann Menschen kennzeichnet, damit sie bewahrt werden. Ähnliches geschieht ja auch dann in der Apokalypse. Sehr interessant. So haben auch wir das Siegel des Heiligen Geistes, das Siegel Gottes. Wie es auch in 2. Korinther 1,22 heißt, ja, er hat uns gesalbt, uns sein Siegel aufgedrückt und als Anzahlung seinen Geist in unser Herz gegeben. Und in Epheser 1,13, und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung, gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. den in Epheser 4,30, den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Und der Antichrist imitiert dann auch und gebraucht auch dieses Zeichen von ihm, das Zeichen, damit er angebetet wird und nicht Gott. Also dieses lebendig gemachte Bild, diese Statue, dieser antichristliche Frankenstein, diese totale Kontrolle, wie der Herr Jesus ja sagt, denn dann wird die große Trübsal sein, die alles übertrifft, was je seit Erschaffung der Welt geschah. Auch danach wird es eine solche Bedrängnis nie mehr geben. Also eine schreckliche Zeit. Und wir, ich wiederhole das ja öfters in diesen verschiedenen Teilen, von unserem Vortrag, die zwei Zeugen der Antichrist und die Erdrückung der Gemeinde, weil diese Offenbarung, die Paulus uns hier weitergibt, diese Offenbarung durch den Heiligen Geist, sehr, sehr wichtig ist. In 2. Thessalonicher 2 haben wir mit eines der wichtigsten Kapitel über endzeitliche Prophetie. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Lüge. Bei denen, die deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Durch die sie hätten gerettet werden können. Sie hätten gerettet werden können, aber sie haben sich anders entschieden. Sie haben sich für die Lüge entschieden. Sie haben sich für den Antichristen entschieden. Für die Verführung. Und gehen dann eben in die Verlorenheit. Aber hier spricht die Bibel vom Antichristen und mit was da allem gearbeitet wird. Und es wird ja schrecklich sein, weil ja da der Teufel direkt dahinter steht. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwands. Gott lässt das zu, damit die Menschheit, die ihn verworfen hat, jetzt gerichtet wird. Dass sie der Lüge glauben, auf dass alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Gott wurde verworfen und die Menschen haben keine Buße getan und, werden und fallen jetzt der Lüge anheim. Das war jetzt diese Frage, warum kommt der Antichrist aus dem Abgrund? Sehr interessant, sehr tiefgründig und wenn wir da gewisse sehr moderne Entwicklungen anschauen und auch futuristische Träume von Menschen, da merken wir, da geht alles in Richtung dieser antichristlichen Endzeit, dieser antichristlichen Entwicklungen, die uns da gezeigt werden mit diesem lebendigen Bild, mit dieser stabe die Leben bekommt, diese noch viel schlimmer als künstliche Intelligenz oder auch dieser Gottmensch, dieser Antichrist, der den Tod besiegen wird, anscheinend den Tod besiegen wird, wird er nur kurze Zeit andauern, nämlich 1260 Tage. Und wir sehen, wie dieser Mensch, wie, der, wie die Menschen heute nach diesen Dingen strebt, wie es da viele, viele parallele Entwicklungen gibt in vielen Ländern der Welt und wie sich das alles bündelt. Und wir wissen, wenn Gott ausgeschlossen wird, wie ja auch Rai Kurzweil beantwortet hat, gibt es Gott und er sagt noch nicht, da können wir als Christen nur den Kopf schütteln. Und was sind wir doch für privilegierte Leute, wir, die wir die Wahrheit erkennen, wir, die wir durch die Prophetie wissen, was auf die Menschheit zukommt. Und wir dürfen auch da noch Menschen warnen, Jesus anzunehmen. Er ist ja die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist der Weg. Und noch leben wir in der Gnadenzeit, obwohl wir annehmen müssen, dass die Gnadenzeit so langsam zu Ende geht. Möchte Gott uns Gnade geben, dass auch wir jetzt wieder etwas mehr über biblische Prophetie gehört und gelernt haben. Und dass uns das auch diese Gewissheit gibt, Gott hat alles in seiner Hand, die Prophetie erfüllt sich und wir sind in Jesus absolut geborgen. So wie die Leute damals in Hesekiel 9 dieses Taf, dieses Zeichen Gottes bekommen haben, so haben ja auch wir dieses Siegel des Heiligen Geistes und wir gehören Jesus. Und wir haben diese wunderbare Zukunftshoffnung, dass Jesus zurückkommen wird und uns zu sich in den Himmel holen wird. Das ist wunderbar. Möchte Gott uns sehen.
0: Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joschka Keller und Samuel Hertach. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch Copyright Missionswerk Mitternachtsruf Alle Rechte vorbehalten